0: ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a hablar un poquito hoy en Real Jesus de la comisión del de leproso. Eh, recordemos antes de, de iniciar que Real Jesus es, en mi corazón había nacido la idea de, de tener una palabra pues, práctica y que pudiéramos ver tal vez a base de figuras algo que, que nos pueda ayudar en nuestra vida diaria. Así que hoy en Real Jesus quería ver... Como una de las figuras más pues mencionadas en la Biblia era, era la del leproso, ¿verdad? Porque la lepra era una enfermedad pues tremenda, era, era una enfermedad donde, donde la persona pues prácticamente lo perdía todo, estaba fuera de la ciudad, eh, dice que cuando la lepra estaba avanzada, dice, dice la palabra, que, que se volvían así blancos, blancos en la piel, eh, no podían estar cerca de la gente, tenían que estar fuera de la ciudad, eh, cuando pasaban, eh, pasaban personas cerca de los leprosos, tenían que, tenían que gritar, inmundo soy. Entonces, eh, es una de las era una de las enfermedades más, pues, eh, más, más deplorables, más que cambiaban más la vida de, del enfermo, ¿verdad? Y entonces, eh, es una de las cosas que, que me llama mucho la atención, porque no significa que nacieron obviamente así, sino que fueron contagiados, ¿verdad? Dice que su, su piel o, o su mano, ¿verdad? Recordando los versos, eh, fue cubierto por lepra o, o giesi, ¿verdad? Luego después del, del clavo con Naamán, también fue contagiado. Entonces, eh, primero tratar de ver la palabra como por medio de, de, de figuras para que, para que el Señor nos pueda, nos pueda hablar, ¿verdad? Y... Entonces esto de la lepra nos, nos habla de, de una persona enferma y yo lo quiero poner como figura porque eh, nosotros, aunque en algún momento estemos muy sanos, eh, podemos llegar a estar enfermos en lo espiritual. Y es aquí donde, donde este, este audio o este mensaje es para aquellos que en algún momento hemos estado enfermos en lo espiritual y que hay después que Dios te, te limpia, que hay después de la limpieza de parte del Señor. Entonces yo, yo quiero hablar primero en Segunda Reyes 7, eh, comienza con una historia, vemos cómo Samaria está, si, está sitiada por, por los sirios y, y como parte de la estrategia militar de los sirios era que, que en el momento que está sitiada iban a perder toda comunicación con la parte de afuera, el comercio iba a bajar, es decir, que iba a haber una hambruna horrible en la ciudad. Se menciona también eh, versos antes que, que habían dos mujeres, ya practicando eh, canibalismo incluso, y entonces la cuestión se complica, el rey se da cuenta, eh, hay una persona ahí que está a la par del rey que, que no cree en las profecías, ¿verdad? Y hay una profecía donde, donde Dios habla y por medio del profeta y dice de que iba a haber tal abundancia, estando en una sequía espantosa, estando en una hambruna espantosa, iba a haber tal abundancia que todo se iba a poner más barato. Entonces, Aquel hombre dice que, que no cree, ¿verdad? Y el profeta le dice, bueno, las ventanas de los cielos van a ser abiertas y, y, y las ventanas de los cielos van a ser abiertas y vos solamente vas a ver a otras personas disfrutando de lo que yo voy a dar. Y entonces, eh, más adelante entramos uh, cuando los sirios huyen del campamento. Entonces vamos a ir por partes, porque yo quiero que nos centremos en todo lo que vamos a hablar en los leprosos, ¿verdad? En los leprosos. Ya no tomé el tiempo, pero llevaré tal vez unos dos minutos, ¿verdad? Y, y que Dios nos ayude con lo otro. Entonces, eh, yo miraba cómo eh, el Señor dice que dentro de la ciudad eh, habían personas que se estaban muriendo de hambre, practicando canibalismo. Lo humano se había perdido dentro del campamento. Pero había una gente que estaba peor. A esa gente es la que le estoy hablando hoy gente que estaba no solamente fuera del campamento, sino que estaba eh, viviendo cosas peores de las que estaban adentro. Y entonces en una tarde hay cuatro leprosos que, que estaban en la puerta de Samaria y estaban tan desesperados que deciden desertar y dicen y pasarse al campamento de los sirios. Una de las cosas es de que los sirios, si los miraban solamente por el hecho de ser de Samaria, los iban a matar y peor, siendo leprosos, pero toman toman una decisión tremenda, toman una decisión osada, y dice que cuando llegan el campamento eh, sirio había, había sido abandonado, entonces Jehová había hecho que escucharan fuerzas, eh, fuertes eh, como estruendos y caballos, y entonces dice que el ejército eh, se confundieron, y entonces dice que, que, que al final, pues en el momento que llegan estos cuatro leprosos, no hay nada, ¿verdad? No hay nada ahí, todo lo habían dejado tirado, habían dejado comida, caballos, ropa, eh, de todo, ¿verdad? Y entonces eh, se, se viene, se viene y se viene algo súper importante, que aquí es como un despertar, no sabía cómo, cómo ponerle a, esta, a este mensaje, pero me pareció correcto poner la comisión de leproso, porque, porque llegan estos cuatro y cuando ven el campamento, hay que hay que... Hay que meditar un poquito en la palabra, porque dice que cuando llegan en el ver en el campamento y empiezan a verlo todo, entran de tienda en tienda y empiezan a comer. Se imaginan ustedes, no solamente dentro de Samaria estaban mal, estos estaban peor que los que estaban dentro de la ciudad. Estos estaban mal, habían sido menospreciados por su enfermedad dentro del campamento, se estaban muriendo allá y estos estaban peor. Eran lo peor de lo peor. Llegan y están en, finalmente... Están en un lugar donde lo tienen todo y empiezan a aprovechar, y su vida se está, está pronta a cambiarse y se está cambiando eh, en frente de sus ojos. Y, y estaban disfrutando de algo tremendo. Pero ellos tienen una corazonada, dice que en la segunda, en la segunda tienda empiezan a agarrar eh, de todo, ¿verdad? Todo lo que estaban. habían dejado tirado los, los sirios. Pero en algún momento ellos dicen que, que no, no es correcto lo que ellos están haciendo. Y entonces, eh, se los quiero leer, vamos a ver qué, vamos a ver, este es el 2 Reyes 7.9. dice, se dijeron del uno al otro, llegaron a las primeras estancias, verdad entraron, bebieron, comieron, se vistieron, había oro, plata, todo estaba tomando, toda la respuesta de Dios, su vida se estaba arreglando, pero dijeron uno al otro, no hacemos bien con lo que estamos haciendo, porque hoy es día de buena nueva. Entonces, hoy es día de, de evangelio. Eh, primero que todo, pensar un poquito de cómo ellos no, no se mantienen al final con lo que están haciendo. Ellos dicen, no es necesario compartir, porque más adelante dice... Es día de Evangelio, es día de Buena Nueva, nosotros callamos, si nosotros callamos y esperamos, hasta la luz de la mañana nos alcanzará la maldad y vamos pues ahora, entremos y demos la, la, la Buena Nueva en casa del Rey. Pensemos que el despertar por, por, por comunicar lo que está pasando, era un grupo de personas que los menospreciaban y los miraban de menos. Y es por eso que yo me siento tan, 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 tan no sé, tan me encuentro yo a, a, a mí mismo en esto. Porque dice que ellos tuvieron un despertar y dice, hey, no podemos estar disfrutando de todo lo que disfrutamos sin compartirlo. Esto es la esencia de la primogenitura. Esta es la esencia de la primogenitura. La esencia de la primogenitura es Dios arregló mi vida, tengo que contarles a los que pueda. Sé que hay otra gente que se está muriendo dentro del campamento. No podemos callarnos. Me gusta mucho eso. No puedo callarme porque es, hoy es día de hoy es hoy es un buen día para dar buenas nuevas, es decir que ellos no se quedaron con lo que estaban disfrutando, querían ayudar a otros. Y dice que fueron a dar voces a los guardias a la puerta de la ciudad. El rey ni les creía lo que estaba pasando. Es por eso que cuando llegues a tu iglesia, a querer revolucionar con lo que Dios te ha dado, a querer hacer, eh, yo qué sé, movimientos de jóvenes, querer revolucionar la iglesia, querer revolucionar, querer eh, tener un ayudamiento. Quizás el pastor sea el primero que te diga, tranquilo, ¿verdad? No, no estoy seguro que lo que tú tengas es de Dios. Y es parte, de, es parte de, 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 de los obstáculos que vamos a tener. Pero cuando un leproso finalmente encuentra lo que ha estado buscando, no puede callar de lo que Dios ha hecho en él. Es por eso que yo puse la comisión de leproso a este, a este mensaje. Porque ¿cuántos leprosos hemos encontrado lo que siempre habíamos buscado? Y estamos en la tienda de los sirios comiendo y comiendo sin poder afectar a otros, sin poder llegar a decir, hey, no está bien lo que estamos haciendo. Germán, pero Dios ya me rescató. Germán, pero no termina ahí seguramente no termina ahí, tenés que seguir, tenés que afectar a otros, tenés que llegar, tenés que predicar y entonces vemos cómo cuando un leproso, yo, yo quiero despertar a esos que fuimos alguna vez leprosos, claro ahora ya somos hijos de Dios y si me estás escuchando y te sentís como un leproso, bueno seguramente te va a dar esperanza lo que estoy hablando. Cuando el leproso encuentra lo que andaba buscando y Dios lo redime y Dios te da lo que vos estabas buscando, no puedes callarte, no puedes dejar de entregar las buenas nuevas. Hay otras personas que dependen de la voz que vos les vayas a dar. Entonces vimos que esta, esta gente, y, y, y bueno, y, y pasó lo que la profecía había hablado dice que llega y, y todo se pone tan barato porque hay tal abundancia y aquel, aquel, aquel que estaba cerca del rey que no había creído en la profecía dice que la avalancha de gente eh, lo mata en las puertas de la ciudad y me gusta mucho porque solo para un, una cuestión curiosa que encontré en la palabra es que dice las ventanas de los cielos y esa, esa frase, ventanas de los cielos se encuentra en Génesis en el momento del diluvio entonces las ventanas de los cielos se abren para bendecir a los que creen, pero también para matar a los incrédulos, para ahogarlos. En este caso no fue ahogarlos con agua, sino que fue ahogarlos con un mar de gente. Tremendo y, y buenísimo. Pues me encanta cómo cuando el Señor te dice, hay, hay ventanas de los cielos que se abren, yo qué sé, tal vez una palabra profética, o tal vez en la Biblia. Dios mío, es una bendición para los que creen pero también perdición para los, que, para los incrédulos, así que yo sé que me estás escuchando, seguramente tenés que creer que las cosas van a mejorar. Una otra característica de, de los leprosos que son redimidos o de la comisión de leproso, la encontramos en Marcos 1.40, miren esta locura, me, me, me encanta, me encanta. Claro, Germán, ahí hay, hay, otros, hay otros clases de enfermedades que, que se redimieron bien. Amén. Pero miren esta, qué, qué excelente. Dice que Jesús limpia un leproso. Dice, y un leproso vino a él rogándole, dice, eh, y estaba, se hincó, y le dice, por favor, si, si quieres puede limpiarme. Y dice que le suplica, se arrodilla. Eh, me gusta mucho el si quieres porque no le cabe la menor duda que él, Señor tiene todo el poder y la capacidad, solo hay que rogarle a Dios que dentro de la soberanía de Él esté nuestra limpieza o nuestra sanidad. Y dice, y Jesús teniendo misericordia de Él, extendió su mano y le tocó y le dice, quiero ser limpio. Dice, y así que hubo, que Él hablaba, dice, y la lepra se fue y entonces apercibió y se despidió pero luego le dijo Jesús, y aquí es donde yo quiero que nos detengamos, dice, luego le dijo Jesús, por favor no le digas a nadie, sino ve y muéstrate con el sacerdote, ofrece por tu limpieza, ofrece ofrenda por, por tu limpieza, conforme eh, a lo que Moisés mandó, para que fue, sea testimonio lo que acaba de pasar, y bueno, se pone bonita la historia, pero miren en el, en el 45, si no estoy mal, lo que pasa. Recordemos que estamos hablando de un leproso, ¿cuál es la comisión? De leproso. El primer ejemplo que trae un avivamiento que, que se vuelvan primogénitos Todos los que fuimos alguna vez leprosos Tenemos un compromiso y una comisión De decir Señor yo no me puedo quedar Con lo que estoy viviendo Vengo a la iglesia no puedo seguir siendo un servidor Más tengo que llegar Y hablar tu palabra y traer un avivamiento A la gente pero miren en este Dice Macel eh, Saliendo comenzó a publicarlo Mucho miren lo que significa Publicarlo Vamos a ver, aquí tengo un diccionario. Por ejemplo, el Strong, ¿verdad?, que es el clásico, dice que comenzó a publicarlo. Y este publicarlo es queruso. Este publicarlo es queruso. Queruso es, es así se llama el área de evangelismo de nuestra iglesia, queruso. Dice que lo comenzó, en, comenzó a publicarlo mucho. Es decir, comenzó a pregonar, a publicar, se volvió un heraldo a proclamar. Dice, como proclamador específicamente de verdad divina. Es decir, aquellos que en algún momento, Germán, porque yo recuerdo que hay gente que dice que, que cuando nos pasa algo como traumante, dice que hasta la iglesia llegamos. Y es totalmente cierto, es una broma así como negra, pero es totalmente cierto, porque cuando un, cuando un leproso es limpio, es sacado de su vida de tristeza, de, de menosprecio, de enfermedad, que estabas fuera viviendo fuera de tu casa, que, que todo te está saliendo mal. Pero llegas si un encuentro con Jesús te sana, te limpia. Esto es lo que pasa. Esta es la comisión que tenés. Germán, ya me encontré con el Señor. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Bueno, leamos este, 1.45. Dice, él saliendo comenzó a publicarlo, comenzó a predicar, comenzó a pregonar, a proclamar, fue un heraldo y dice a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar, eh, dice, libre a la ciudad, sino que estaba fuera de los lugares, de, eh, como en lugares desérticos, y venían a él de todas partes. Pensemos, ¿qué predicación pudo haber tenido el leproso? Porque un testimonio... Un queruso, un, una publicación, una proclamación. Yo me imagino, me hubiera encantado poder estar ahí cuando el ex leproso estaba hablando de cómo Dios lo sanó. Dice que convocaba a multitudes. Entonces, un leproso tiene un poder de convocatoria tremendo. Herman, yo sé, a mí el Señor me salvó, pero estás desperdiciando el poder de convocatoria que Dios te ha dado. Germán, pero no me gusta leer. Bueno, comenzá con tu testimonio, pero dice que Jesús no podía entrar en las ciudades. Yo me imagino al Señor diciendo, Dios mío, qué clavo, y bueno, esto es un poquito de salsa a los tacos, pero qué clavo es sanar a un leproso, porque no voy a poder ni entrar. Yo ya sé que luego de restituir un leproso, seguramente se vienen cantidades de gente a seguirme y a buscar lo mismo que yo. Hay iglesias o hay movimientos que lleva mucha gente. Yo estoy totalmente seguro que detrás de movimientos de avivamiento, donde hay mucha, mucha gente involucrada, está la restauración de un leproso que no puede callar. Eso es seguro. Yo me doy cuenta con nosotros aquí en la iglesia, porque tenemos un congreso que se llama Soy de Cristo, y viene un montón de gente, pero yo le decía Señor, gloria a Dios, y... Y qué lindo lo que tú estás haciendo y todo Pero lo que pasa es que los, los que organizan el evento Fueron leprosos de lo peor y, y no podemos dejar de pensar en Soy de Cristo todo el año Y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro Que la gente despierte, que, que sigamos predicando Y, y bueno, me, me, me encanta, me encanta Lo que puede hacer el testimonio de un leproso Dice que se vuelve un queruso Como proclamador Miren, dice lo que, este es lo que decía Strong, ¿verdad? Queruso. Pero miren lo que dice Tugi. Dice, eh, vamos a ver, dice tiempo perfecto de una voz, un proclamador, dar a conocer, predicar. ¡Wow, qué bonito! ¿eh? Dice, miren, dice, Predic, predica, pre, predica destinada a persuadir, instar, advertir sobre la necesidad. de del acatamiento de algo. Es decir, que cuando hay un predicador que ustedes dicen, Dios mío, este más me inspiró, ¿cómo predicó? Seguramente este fue un leproso redimido. Seguramente. Entonces yo quiero que, que cada uno nos llevemos una comisión de parte de Dios. Quiero darles el último ejemplo, porque solo quiero hacerlo de 20 minutos para que uno pueda, tal vez solamente fuiste al trabajo, o estabas yendo para algún lado y lo escuchaste, y te bendijo. Vamos a ver, por ejemplo, Lucas 17, 12. Dice que al entrar él en una aldea, dice que vieron 10 leprosos y debido a su condición enferma no se acercaron a él, ¿verdad? Pero clamaron a distancia, rogándole que lo sanase. Dice, él recompensó la fe de ellos, diciéndole, ni, ni, solo se mostraron y les dice, bueno, desen la vuelta, vayan y, y cuando ellos iban en camino dicen que empezaron a sanar, dice que... Que esto significaba que cuando ya llegaran al sacerdote iban a estar completamente sanos, ¿verdad? Y entonces el, sacerdor, el sacerdote no tenía poder de limpiarlos, pero estaba designado para pronunciarlos limpios, ¿verdad? El sacerdote, qué, qué bonito esto, ¿verdad? Porque Dios es el que tiene el poder para limpiarte, pero el sacerdote es el que como los como que los oficializa, ¿verdad?, para, para pronunciar limpios, bonito. Pero dice que los leprosos emprendieron el camino hacia la morada sacerdotal, pero mientras iban, fueron milagrosamente limpios, y de los diez hay uno que se ve limpio, regresa, se postra y empieza a adorar al Señor. Dice, en el, en el, en el 1715, dice, entonces uno de ellos, cuando se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz, y dice que se derribó sobre su rostro los pies del Señor dándole gracias. Y este era samaritano, otro samaritano, otro leproso y otro samaritano. Y dice que respondiendo Jesús dijo, no son diez los que fueron limpios y los nueve dónde están. No hubo, no hubo uno que volviese y diese gloria a Dios, sino que solamente este samaritano, este extranjero. Y le dijo, levántate. Vete, tu fe te ha salvado. quizás los otros fueron limpios, pero este fue limpio y salvo. Papá predicaba que, que este podía ser Giesi, porque Giesi se ve junto al rey en un verso y, y me fascinó. Uf, tremendo lo que predicaba nuestro pastor. Tenemos un minuto y medio. ¿Qué es lo que quiero contar de aquí? Que un leproso no es un jornalero. Un leproso no solamente Dios le hace el milagro y se olvida a quién es Dios. Uf, me encanta. Rápido la figura del jornalero. Lucas 15, 11, llega y el, y el, y el hombre y el, y el hijo, el menor, dice que llega con un trauma en la cabeza pensando que no es hijo, sino que es un jornalero. te viene el papá y le dice, no, deja de decir tonterías, por favor, parafraseando un poquito, traedme, ven, pronto, dice pronto, dice una versión, traedme ropa, anillo, sandalias, vamos a hacer una cena. No una cena para celebrar solamente, sino para que este recobre su memoria. Y que entienda que es hijo. ¿Cómo es la relación de un jornalero con su señor? El jornalero trabaja, el señor le paga. Muchas veces así somos con el señor. Le decimos, señor, necesito este milagro, voy a trabajar para ello. Y así estamos. Nos, nos olvidamos del trabajo. Regresamos a los dos años cuando ya la otra, la, la chava nos volvió a cortar o esta nueva chava nos dejó. Y volvemos y le decimos, señor, voy a trabajar para ti. El señor restituye tu vida y te vas. ¿Pero qué pasa? Y así puedes estar por mucho tiempo, simplemente como de jornalero con el Señor. ¿Pero qué pasa cuando no has hecho nada de parte de Dios y le querés pedir algo? No hay fe, te sentís sin derecho, porque has trabajado el Señor con una relación de jornalero. Pero cuando sos hijo, cuando sos hijo, ya me tocó el tiempo, pero voy a terminar. Cuando sos hijo... Yo llego a la casa de mi papá y esto lo cuento predicando, que me pongo lo que encuentre. Uno de los peores pecados de mi papá es que me queda su ropa. Entonces, zapatos, trajes, todo corre peligro, ¿verdad? Pero, ¿merezco no tenerlo? No sé, pero como soy su hijo, pues, ya estuvo, ¿verdad? Es parte de mi derecho como hijo. Entonces, este, esta décima, este, este, este décimo leproso que regresó, no se olvida que el Señor está ahí. Es decir, no podés... No podemos seguir teniendo al Señor como, como una cuestión, como una medicina, nos dio gripe, nos la tomamos y olvidamos, sino que tenemos que ser como ese como ese que regresó y le dijo, yo no me olvido lo que tú estás haciendo, yo no me olvido lo que tú hiciste por mí, yo voy a seguir predicando, yo voy a seguir armando ayudamientos, yo voy a seguir ayudando, yo quiero seguir en influencia, voy a traer ayudamientos, voy a traer provisión. Porque así somos los que fuimos alguna vez leprosos. Tenemos una comisión. La comisión del leproso es no olvidarnos de dónde Dios nos sacó. No tener una relación de jornalero con el Padre. Me gusta mucho que este, este, este leproso que regresa de diez es la décima parte. Seguramente es figura del diezmo, ¿verdad? También que, que la décima parte es la que glorifica a Dios. Pero eso es otra cosa. Me gustó mucho. La comisión del leproso. Así que si tú te estás sintiendo como un leproso, busca al Señor, que es el único que nos puede limpiar. Y si vos alguna vez fuiste leproso y te olvidaste del Señor, regresa. No puede ser como esos nueve que regresaron y se olvidaron del Señor. Tenés que regresar, tenés una comisión por hacer. La comisión del leproso es traer provisión para el pueblo, la comisión del leproso es ser primogénito la comisión del leproso, es armar avivamientos tener gente y gente con tu prédica que conozcan del Señor, bueno esto fue Real Jesus, hablamos un poquito de la comisión del leproso recordemos que estos, estos mensajes están en Spotify están también, los vamos a subir a Mixcloud y a Soundcloud, verdad, y ahí voy a estar y también obviamente en estéreo, más verdad, 98.5 así que muchas gracias a todos, esto fue Real Jesus, un abrazo, bendiciones